0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại khu di tích K9 Đá Chông Ba Vì Hà Nội.
2: Hà Nội khai hội chủ Hương, lễ hội cổ loa và lễ hội gióng ở sóc sơn năm 2023.
1: Nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Ai cập và Ấn Độ nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.
1: Mỹ nới lỏng biện pháp trừng phạt Venezuela.
2: Libya và Italia đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng riêng thủ tướng phạm minh chính đã dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại khu di tích k 9 đá trông ba vì hà nội cùng dự có các ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương cán bộ chiến sĩ bộ quốc phòng các tầng lớp nhân dân thủ đô hà nội Tại nhà tưởng niệm Bắc Hồ ở khu di tích K9 Đá Trông, một địa điểm du lịch đặc biệt gắn liền với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thủ tướng chính phủ và các đại biểu thành kính dân hoa, dân hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Thủ tướng và các đại biểu nguyện phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của người, có phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ, Xuân Quý Mão năm 2023 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức. đề hòa động cấp quốc gia mở đầu cho lễ phát động đồng loạt Tết trồng cây trong cả nước nhằm triển khai thực hiện chương trình Vì một Việt Nam xanh trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây, việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp tuyết đến xuân về. Để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Tết trồng cây đời đời như ơn Bắc Hồ. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, các cháu học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người Việt Nam và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hãy hăng hái tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân và cả năm vì một Việt Nam xanh, an toàn, phát triển bền vững. Thủ tướng tin tưởng phong trào Tết trồng cây năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện hóa khát vọng phát triển của đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như sinh nguyện thiêng liêng của Bác Hồ. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cây tượng trưng cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đã trồng 3.000 cây xanh trên tổng diện tích 3,5 hecta tại khu di tích K9 Đá Trồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí, cả nước chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023. Sáng nay, tức mùng 6 tháng riêng năm Quý Mão, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đầu xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn phòng Quốc hội. Bày tỏ vui mừng gặp lại các đại đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc văn phòng quốc hội. Chủ tịch quốc hội đánh giá cao các hoạt động trước, trong và sau Tết của quốc hội vẫn được duy trì theo đúng như kế hoạch, đặc biệt là tinh thần trực Tết của các lực lượng. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng đóng góp và lao động rất tâm huyết, sáng tạo của các đại biểu Quốc hội, thường trực hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, ban công tác đại biểu, ban dân nguyện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Nghiên cứu Lập pháp văn phòng Quốc hội và các cơ quan có liên quan. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, những đường hướng, chương trình hành động, kế hoạch đã được vạch sẵn. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng để có những đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quốc hội, đóng góp chung vào thành công của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt hướng đến một sự kiện rất quan trọng là 80 năm ngày tổng tuyển cử bầu ra quốc hội đầu tiên của cả nước. Với tình cảm của cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc đại biểu quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng quốc hội năm mới rồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và thành công hơn nữa.
2: Sáng nay, tại vườn Hoa Diên Hồng của Thoạt Kiếm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây từ đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Kỳ Mão 2023. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, có phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi hậu. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây vào những ngày đầu năm mới, và từ đó hoạt động ý nghĩa này đã trở thành thông lệ mỗi dịp xuân sang trên khắp đất nước. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2022, trên bàn quận hoàn kiếm đã trồng gần 1.000 cây xanh đô thị và trồng hơn 25.000 mét vuông cây đơn lẻ, mảng cây, thảm cỏ tại các vườn hoa, hè phố và trong khuôn viên các trường học. Đồng thời, ủy ban nhân dân quận đã nghiên cứu và cải tạo chỉnh trang 11 vườn hoa, góp phần thiết thực vào xây dựng quận hoàn kiếm ngày càng xanh sạch đẹp. Với mục tiêu xây dựng thủ đô và quận hoàn kiếm ngày càng xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phát triển cây xanh đô thị và hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng ngày xuân. Ngày sau lễ phát động, Tết trồng cây sẽ được triển khai tới các cơ quan, đơn vị trường học của 18 địa phương trên địa bàn quận. Từ đó, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành, xanh mát trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và các tầng lớp nhân dân của quận Hoàn Kiếm.
1: Sáng nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Quý Mão năm 2023 tại buổi phát động lãnh đạo quận hoàng mai đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể ở quận và phường cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây về vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây và tổ chức phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương cơ quan đơn vị bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức ra sức thi đua hăng hái tham gia trồng cây làm theo lời dạy của bác, góp phần giữ gìn môi trường sống cho muôn đời.
2: Sáng nay tại trường tiểu học xã Tân Tiến, huyện Trương Mỹ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ký Mão năm 2023. hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ký Mão năm 2023, huyện Trương Mỹ phấn đấu trồng 30.000 cây xanh các loại, góp sức mình trong phong trào bảo vệ môi trường chung của huyện. đối với việc trồng cây nhân dân tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc để cây trồng có tỷ lệ sống cao nêu cao tinh thần tự giác trong giữ gìn vệ sinh môi trường để cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện ngày càng sáng xanh sạch đẹp
1: Cũng trong sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. Tại tuyến đường H13 dưới thân chùa Tây Phương Cổ Kính, khu di tích quốc gia đặc biệt, lãnh đạo huyện Thạch Thất đã phát động Tết trồng cây, phân đấu trong năm 2023, toàn huyện trồng 10.000 cây xanh, phân tán và cây ăn quả, đồng thời bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có, trồng mới rừng ở các xã Tiến Xuân, Yên Trung và Yên Bình mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học phát động tết trồng cây phù hợp với điều kiện bảo đảm thiết thực hiệu quả Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, giữ gìn thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn Mỗi gia đình chăm sóc tốt số cây hiện có Dành diện tích hợp lý để trồng cây xanh, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24 Đó là xây dựng huyện thạch thất, phát triển nhanh, bền vững Theo hướng đô thị xanh, đến năm 2023 Tỷ lệ cây xanh đạt 12m2 trên một người
2: Thưa quý vị và các bạn 9 giờ sáng nay, tức mùng 6 Tết Quý Mão, tại sân chùa Thiên Trù đã chính thức khai hội lễ hội chùa Hương năm 2023 với chủ đề Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành thành phố và 30.000 du khách Phật tử thập phương về trời hội
1: thưa quý vị và các bạn lễ khai hội được diễn ra nhanh gọn đảm bảo tính truyền thống văn hóa kế thừa với các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc của địa phương lễ hội chùa hương đầu xuân quý mão được tổ chức gắn với tôn vinh quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh hương sơn Hội Chùa Hương không chỉ dừng lại ở chốn vật đài hay bầu trời, cảnh bụt, mà còn có cả sự tiếp xúc, hòa nhập huyền diệu giữa con người trước thiên nhiên cao rộng. Đó là vẻ đẹp lung linh của sông nước, bao la của đất trời, sâu lắng của núi rừng, huyền bí của hang động. Đến với Hội Chùa Hương để được trải nghiệm và thưởng thức nét đẹp văn hóa của mảnh đất và con người nơi thắng cảnh hương sơn. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một Phật tử đến đây, chia sẻ. À, khi về với chùa Hương thì à, cái cảm nhận ban đầu của em đó là cái sự thay đổi cái, Về cái vấn đề mà tiếp đón cũng như là về vấn đề mà à, cảnh quan du lịch thì có rất nhiều thay đổi Đấy, Nó đẹp hơn này, rồi kể cả đò các thứ này cũng đều thuận tiện hơn này Thấy được rằng là cái khung cảnh thiên nhiên nó rất yêu đãi, rất là đẹp Làm cho cái người người ta đi về thăm ngoài ra người ta cái tâm lễ Phật là Người ta còn cảm giác như người ta được về một thế giới thiên nhiên Điểm mới của khai hội Chùa Hương năm nay, bà con Phật tử về thưởng ngoạn cảnh đẹp quần thể danh Thắng Hương Sơn, lễ Phật được thuận lợi bởi ban tổ chức lễ hội đã bố trí phân luồng hợp lý. Hàng quán kinh doanh dịch vụ được sắp xếp khoa học, không treo móc thịt gia súc, gia cầm, cây phản cảm ban tổ chức đã đổi mới hình thức bán vé tham quan, đồng thời sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chảy hội. Ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn. Ông Đặng Văn Cảnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết.
0: Điều bật của lễ hội chùa Hương năm 2023 thì ban tổ chức uh, lễ hội tổ chức đổi mới hình thức bán vé uh, tham quan uh, và dịch vụ của thuyền đò từ cái hình thức bán vé truyền thống sang cái mô hình bán vé kiểm soát bằng điện tử uh, du khách chỉ việc quét mã qr code và dễ dàng có thể qua được trạm kiểm soát vé. thế vào bên cạnh đó thì sắp xếp lại các điểm bán vé phương thức bán vé để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất vụ du khách uh, khi về tham quan lễ hội chủ hương. Thế để lễ hội được diễn ra đảm bảo an toàn, văn minh thì ban tổ chức lễ hội chủ hương đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền và khuyến cáo cho mọi du khách là khi về với lễ hội thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm ở giữ gìn cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là các di sản liên quan đến văn hóa của chủ hương.
1: Để hoạt động tham quan tín ngưỡng được an toàn, ban tổ chức lễ hội chủ hương đã xây dựng phương án cụ thể, đồng thời thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé thắng cảnh, một tổ liên ngành để bảo đảm an ninh trật tự không gian lễ hội tại các chốt, khu vực Thiên Trù, Hương Tích, Giải Oan, khu vực Bến đò Thiên, khu vực Đền Trình, Bến Yến, khu vực Trung tâm xã Hương Sơn, tuyến chùa Thanh Sơn, Long Vân, Tuyết Sơn, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự trực 24 trên 24 để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các hành vi trèo kéo, ép giá, tranh giành khách, đổi tiền lẻ, cờ bạc, hành nghề mê tín dị đoan được kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Bá Hiền, trưởng ban quản lý danh thắng Hương Sơn cho biết:
3: Vấn đề
0: an ninh trật tự và cũng thành lập 15 cái chốt trạm để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và mỗi tổ trạm đấy cũng có trách nhiệm là tư truyền hướng dẫn cho du khách để đi lại làm sao cho thuận thuận lợi và cũng nhắc nhở du khách không nên là tập trung vào chỗ đông người quá, tránh gây khó khăn trong lúc đi du xuân lễ hội.
1: Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão năm nay được tổ chức chú đáo. Ban tổ chức lễ hội yêu cầu tất cả xuồng và đò chờ khách phải trang bị phao cứu sinh. Phương tiện nào thiếu thiết bị này sẽ ngừng hoạt động. Việc đổi mới hình thức các hoạt động trong lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con đi lễ để người dân hiểu rõ giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của lễ hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động dịch vụ du lịch. Lễ hội được tổ chức từ mùng 6 tháng riêng đến hết mùng 4 tháng 3 âm lịch với mục tiêu đón hơn một triệu lượt du khách trong 3 tháng đầu năm.
2: tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị sáng nay, mùng 6 tháng Giêng, lễ hội Cổ Loa Xuân Quý Mão 2023 đã khai hội tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh. Lễ hội Cổ Loa là lễ hội truyền thống đầu xuân lớn nhất trên địa bàn huyện Đông Anh, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của thủ phán An Dương Vương, người đã được Vũ Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi vào đầu thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, đặt tên nước là Âu Lạc và định đô ở Cổ Loa. Tại lễ hội Cổ Loa Xuân Kỷ Mão, cộng đồng cư dân bắt xã Loa Thành trang nghiêm tổ chức các nghi thức Tế, lễ rước và tham gia các hoạt động vui hội cờ người đua tiên bắn nỏ đấu vật hát tuồng quan họ múa rối và nhiều trò chơi dân gian dân khác dâng nén tâm hương thành kính kính báo xuân Ký mão năm hai nghìn hai mươi ba đông anh hoàn thành mục tiêu xây dựng thành quận văn minh hiện đại dưới anh linh của đức vua an dương vương đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đông anh nguyện đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển tiếp nối nền móng vững bền của cổ loa thành mà vua thục đã xây dựng cách đây trên hai năm từ trách nhiệm với lịch sử Với cổ loa, lớp lớp con cháu đồng hành đã và đang gìn giữ, kế thừa, có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách thập phương về trời hội, phát huy giá trị, nâng cao vị thế của di tích quốc gia đặc biệt về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ cổ loa trong thời kỳ mới.
1: Lễ hội gióng ở đền Sóc huyện Sóc Sơn cũng chính thức khai hội từ ngày hôm nay, mùng 6 tháng riêng. Tuy nhiên từ mùng 1 Tết Nguyên đán, khu di tích đã tấp nập khách thập phương về tham quan. Vãng cảnh, tại đây từ đêm 30 Tết đã tiến hành nghi thức phát lộc hoa tre cho người dân có nhu cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Hồ Việt Hùng cho biết, sau 2 năm dừng mở hội, dự báo năm nay lễ hội gióng ở đền Sóc tăng đột biến lượng khách tham gia. Cũng vì vậy, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống trên việc lên kế hoạch chi tiết khi lực lượng khi lượng khách tăng cũng nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra đúng quy định phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa của dân tộc đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho khách tham dự từ đó góp phần vào thành công chung của lễ hội
2: thưa quý vị một mùa lễ hội đã bắt đầu mong rằng công tác quản lý lễ hội ở các địa phương được thực thi nghiêm túc mỗi người dân tham gia lễ hội để cao ý thức trách nhiệm vì cái chung vì cộng đồng được như vậy lễ hội sẽ thực sự là điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn cho du khách dịp đầu xuân quý mão năm 2023
1: Xin truyền đạt những thông tin khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư số 01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, mức tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có sự điều chỉnh với một số nhóm đối tượng, đó là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối tượng khác là người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, thông tư số 01 năm 2023 còn áp dụng với đối tượng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2: Thưa quý vị, nhằm giúp học sinh lớp 12 có nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ xét tuyển đại học, nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023. Về cơ bản, các trường đều đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó vẫn duy trì phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh đại học. Điển hình như trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó có xét tuyển thẳng, xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp và xét tuyển từ điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo có 6 phương thức xét tuyển, trong đó có xét học bạ, xét tuyển thí sinh đạt giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Trường Đại học Y Công cộng, xin lỗi quý vị, Trường Đại học Y tế Công cộng giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh như năm 2022 bao gồm: xét tuyển thẳng dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ và sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ ổn định công tác tuyển sinh đại học, đồng thời lưu ý các cơ sở đào tạo gia soát, xem xét, điều chỉnh các phương thức tuyển sinh ít hiệu quả nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh.
1: Thưa quý vị, thuốc lá điện tử không còn xa lạ và có xu hướng ngày càng xâm nhập nhiều hơn vào trường học, đặc biệt khi mới đây tám em học sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội phải nhập viện do hút thuốc lá điện tử đã dóng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi sự vào cuộc tuyên truyền tích cực từ phía các nhà trường, phụ huynh và xã hội trong việc đảm bảo sức khỏe cho thế hệ trẻ. Một số học sinh khi được hỏi về loại thuốc lá đã cho biết:
2: người ta sản xuất ra để cai thuốc lá truyền thống uống. Mà người ta có biết là
0: cái này nó lại gây nghiện cho những người trẻ
1: không? Còn ừ. nghiện hơn cả thuốc lá truyền thống luôn mà.
0: Gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Ừ. Luôn.
1: Hiểu về tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử, nhưng lại chứng kiến bạn bè của mình đang sử dụng khiến Thế Đức chăn trở. Vì thế, đội thiếu niên tuyên truyền về phòng chống thuốc lá điện tử do so em làm nhóm trưởng cũng được ra đời tại trường tru học cơ sở Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Bằng hình ảnh trực quan, nội dung thông tin ngắn gọn, clip tuyên truyền về tác hại khôn lường từ thuốc lá điện tử của nhóm đã lan tỏa sâu rộng đến tất cả các bạn học sinh trong trường. Một số học sinh trường tru học cơ sở Nguyễn Công Trứ, Hà Nội chia sẻ.
2: Tác hại của nó như thế nào khi mà các bạn hút vào và nêu ra cách phòng chống và tuyên truyền.
1: Câu lạc bộ truyền thông chúng con đã sử dụng với hình thức là video và sử dụng bằng slide powerpoint và sau đó sẽ chiếu lên trên trang Facebook của nhà trường để các bạn có thể tiện và dễ dàng vào xem không chỉ cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông mà tuyên truyền về tác hại thuốc lá điện tử cũng được tăng cường ở cả tiêu học Sau sự việc 80 học sinh và nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử thì những buổi trao đổi về tác hại của thuốc lá điện tử trở thành nội dung thường xuyên trong các tiết học sinh hoạt ngoại khóa tại trường tiêu học này Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, trường tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội cho biết Tôi cảm thấy
3: rất là ngạc nhiên và bởi vì là học sinh của trường mình đã tò mò nghịch thuốc lá điện tử Và sau khi sự việc xảy ra thì tôi đã ngay lập tức chuẩn bị một bài giảng để hướng dẫn tới học sinh của mình.
1: Tuy nhiên do thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt dưới nhiều dạng thức khác nhau khiến học sinh dễ dàng sở hữu mà không bị phát hiện. Đây cũng là khó khăn mà các trường hiện nay gặp phải. Cùng với đó do chưa có sự chung tay của một bộ phận phụ huynh khiến cho việc phòng chống thuốc lá điện tử vẫn chưa triệt đề. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Hằng ngày ngày nào cũng có những bệnh nhân ngộ độc mà tuy do dùng dùng thuốc lá điện tử và thực sự là Tình trạng bệnh nhân đã có nhiều bệnh nhân rất là nặng tử vong và đe dọa tử vong
1: cô giáo Đỗ Bích Hạnh và thầy giáo Nguyễn Quốc Dương phó hiệu trường trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ Hà Nội cho biết thêm
3: có những bạn thì các bạn có nói rằng là bố mẹ các bạn ý hút thuốc và sử dụng nó lại thử trước mặt các bạn ấy. Chính vì vậy thì các bạn ấy cũng cảm thấy nó rất là một cái gì đấy rất là hay ho và tán tò mò nhưng các bạn cũng đã tìm cách và sử dụng
2: mong cơ quan của ngành y tế các cơ quan của ngành công thương sớm vào cuộc để tham mưu cho chính phủ có một cái chế tài, có một cái quy định cụ thể để kiểm soát chặt chẽ cái vấn cái vấn nạn này.
1: Vì thế, để tạo lá chắn cho mỗi học sinh trước thuốc lá điện tử, thì ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, rất cần thêm những giải pháp hiệu quả và quyết liệt hơn từ phía cơ quan chức năng và sự chung tay của toàn xã hội.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe ô tô, 50 phương tiện khác, tức 4.950 giấy phép lái xe các loại. Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 7.726 trường hợp, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. So với cùng thời gian tích nguyên đán nhầm dần, xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tăng 598%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao có Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, thành phố Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp và Nam Định 400, xin lỗi quý vị, 244 trường hợp.
1: Cũng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường Thủy xảy ra một vụ tại An Giang, làm bị thương một người, tăng một vụ, tăng một người bị thương so với năm 2022.
2: Càng hàng không quốc tế nội bài cho biết, trong 5 ngày đầu xuân mới, sân bay nội bài đã đón hơn 400.000 lượt khách. Trong đó, ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng năm Tết, ngay trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua nội bài ghi nhận tiếp tục tăng so với những ngày trước đó. Ước tính có gần 540 lượt chuyến bay, sản lượng hàng khách ước tính khoảng 85.000 lượt hành khách, trong đó khách nội quốc, đạt 63.000 lượt khách nội địa, khách quốc tế đạt 22.000 lượt khách. Trong dịp Tết năm nay, sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước.
1: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông Ai Cập cho biết, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah LCC tới Ấn Độ, hai nước ngày 26 tháng 1 đã ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược ở mọi cấp độ. Thủ tướng Modi mô tả chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống tới Ấn Độ là dấu mốc lịch sử và là niềm hạnh phúc to lớn đối với người dân Ấn Độ. Sáng ngày 26 tháng 1, Tổng thống LCC đã tham dự lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ với sự hiện diện của Thủ tướng nước chủ nhà Modi và Tổng thống uh, Dupadi Mumu.
2: Sau hai thập kỷ cầm quyền, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang đứng trước một phép thử lớn cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5 tới. Đây có thể là một trong những sự kiện được chú ý nhất trong năm 2023 đối với cộng đồng quốc tế và đương nhiên là của Thổ Nhĩ Kỳ, khi kết quả bỏ phiếu sẽ quyết định đến chính sách đối nội và đối ngoại của nước này.
1: Phó Tổng thư ký Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu EU Enrique Mora và Thứ trưởng Ngoại giao Armenia Vahe Vegorian đã đồng chủ trì cuộc đối thoại an ninh chính trị cấp cao đầu tiên giữa EU và Armenia tại Giravan, Cuộc đối thoại kéo dài một ngày đã phản ánh sự quan tâm của cả hai bên trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị và hợp tác trong lĩnh vực xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh như một bước quan trọng hơn trong quan hệ giữa EU và Armenia. Các cuộc đối thoại chính trị và an ninh sẽ được tổ chức thường xuyên, về nguyên tắc là hàng năm.
2: Chính quyền Mỹ đã nới lỏng thêm một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela khi quyết định cấp giấy phép cho Trinidad và Tobago, quốc đảo ở Caribbean, phát triển một mỏ khí đốt lớn nằm trong lãnh hải của Venezuela. Quyết định này là kết quả của hoạt động ngoại giao sâu rộng giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo của Caribbean nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khu vực và giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga.
1: Liby và Italia đã đạt thỏa thuận 8 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, trong đó xây dựng hai cơ sở ở ngoài khơi với công suất có thể đạt tổng cộng hơn 24 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Truyền thông hai nước đều đưa tin, thủ tướng Italia Giorgia Meloni dự kiến sẽ thăm Libya trong những ngày tới.
2: Theo kết quả khảo sát gần đây do bộ hội nhập châu Âu của CBAD cho tiến hành, chỉ có chưa đến một nửa dân số CBAD ủng hộ quốc gia này gia nhập Liên minh châu Âu. Cụ thể, theo khảo sát người dân phản đối, 13% khẳng định sẽ không bỏ phiếu, trong khi 12% còn lại thừa nhận không có câu trả lời nếu có một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức về việc CPA gia nhập châu Âu.
1: Bộ Y tế Palestine cho biết 9 người Palestine đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ác liệt nhất trong nhiều năm qua giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine ở thành phố Jenin, phía bắc bờ Tây. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Netanyahu đã họp trực tuyến với các quan chức an ninh của Israel nhằm đánh giá tình hình sau cuộc đụng độ trên.
2: Cảnh sát Nigeria cho biết, ít nhất 27 người chân ra sốt thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ bom ở miền Trung nước này vào ngày 25 tháng 1 vừa qua. Trong khi đó, nhóm đại diện cho những người chân ra sốt cho hay vụ nổ bom là do một cuộc không kích của quân đội Nigeria, đồng thời kết gọi một cuộc điều tra.
1: Cùng ngày, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa Dân Chủ Congo Anthony Makulashi thông báo ít nhất 20 người đã bị thương trong vụ đánh bom tại một khu chợ nhỏ ở thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu, phía đầu bắc nước này.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022 nối dài nỗi thất vọng của người hâm mộ đội tuyển Indonesia và kéo theo làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Sintayang. Tuy nhiên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Mohamed Iwan đã lên tiếng trước dư luận nhằm đính chính thông tin thất thiệt trên. Huấn luyện viên Citayan sẽ tiếp tục làm việc ít nhất cho đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12 năm 2023. Việc huấn luyện viên Citayan trở về Hàn Quốc không phải vì bị sa thải, đó là kỳ nghỉ đã được lên lịch trước khi diễn ra AFF Cup. Huấn luyện viên Sintiang sẽ nghỉ ngơi và trở lại chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng ở đội U20 Indonesia. Giải U20 World Cup 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 tới 11 tháng 6. Sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 trước Villarreal, Real Madrid bước vào trận bán kết tại đấu trường Cúp nhà vua. Đối đầu kinh địch láng giềng là Atletico Madrid. Đây là đấu trường mà Los Blanco vẫn chưa thể đăng quang chức vô địch suốt 8 năm qua kể từ lần gần nhất nâng cúp ở mùa giải 2013 14 Dù tung ra đội hình tấu yêu nhất nhưng Real đã nhập cuộc không tốt và phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 19. sau pha lập công của Motara, Sa nghiệp 2 dù rất cố gắng nhưng cũng phải đến phút thứ 79, Rodigo mới có bàn thắng gỡ hòa cho tiền kiên trắng. Kết quả phân thắng bại buộc hai đội bóng thành Madrid phải bước vào 30 phút của hai hiệp phụ. Bất lợi đến với Atletico Madrid khi Steven Savic phải nhận hai thẻ vàng và buộc phải rời sân. Với lợi thế hơn người, Karim Benzema đã kịp ghi bàn cho Real Madrid trước khi hiệp phụ một khép lại. Bước vào hiệp phụ thứ hai, Atletico Madrid dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng việc phải chơi kém người khiến họ gặp bế tắc. Không những thế, sai lầm của Paulo Barrios còn khiến họ phải nhận thêm một bàn thua nữa. Người ghi bàn lần này là Vinicius. Thắng chung cuộc 3-1, Real Madrid tiến vào bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ngoài đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ba đội bóng khác sẽ góp mặt ở vòng đấu này gồm Barcelona, Osasuna và Atlantic bilbao Tại mùa giải năm nay, AC Milan đang là đội bóng thể hiện phong độ xa sút một cách báo động. Thất bại 0-4 trước Lazio vào ngày hôm qua đã là lần thứ năm liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli mất điểm. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, họ mới chỉ thắng duy nhất một trận trước đối thủ yếu là Salenitana, còn lại đã trải qua hai trận hòa và ba trận thất bại, nhận tới 12 bàn thua. Hiện tại ở giải vô địch quốc gia Italia, AC Milan vẫn xếp nhì bảng.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 27 tháng 1 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.